Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Tema for dagen var faglig autonomi og ytringsfrihet. Innlederne var Fredrik W. Thue, som er professor i profesjonshistorie ved Senter for profesjonsstudier Oslo Mett, Kai Peter Østberg, som er forstamenensis i eldre historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foredragene ble holdt i Kristi Café Naturhistorisk Museum 5. desember 2018. Som er professor i profesjonshistorie ved Senter for profesjonsstudier, Oslo Mett. Og så har vi Kai-Peter Østberg, som skal starte som førsteavansens i eldre historie ved Universitetet i Søks-Norge. Fredrik, han skal snakke om ytringsfrihet mellom elitisme og demokrati. Og vi skal få interessante perspektiver på professorrollen og rollen for universitetsansatte. Kai Peter Staper, og hans titel er Profesjonenes autonomi og demokratiet. Og han peker på veldig interessante motsetninger mellom faglig autonomi, som er et bærende element i en liberal og demokratisk rettsorden, men det er også rett individuelle rettigheter og hvordan det kan skape noen utfordringer som vi skal lære om. Jeg gleder meg veldig til dette foredraget. Jeg heter altså Henrette Tindemalsvik og er professor på juridisk fakultet og medlem i styrelsesgruppen ledet av Anders Johansen. Da gir jeg ordet til Kai først. Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert til dette her. Jeg har jo en fortid som bergenser. Jeg har studert det her som ung, men jeg har ikke vært her mye det siste. Og det første mennesket jeg treffer her, det er da en som har vært min student i Bø, utrolig nok. Så det var jo dobbelt morsomt. Men jeg skal gå rett på sak. Internasjonalt er autoritære styreformer og styringsstiler på frammarsj i Østeuropa, Kina og USA. Det er mange amerikanske historikere og samfunnsvitere som nå virkelig begynner å frykte at det utenkelig skal skje i deres eget hjemland at demokratiet demonteres. Timothy Snyder utga, som dere vet, i 2017-pamfletten «On Tyranny» med klar adresse til Trump. Den består i en rekke fyndige råd for demokratisk selvforsvar. Det femte bud lyder «Remember professional ethics». Snyder bruker de europeiske erfaringene med det totalitære som avskrekkende erfaringsbank for Vesten i dag. Fra naziregimet gir han mange eksempler på profesjoner som føyelig avlød ordre og dermed sviktet ikke bare sin yrkesetikk, men selve sivilisasjonen. Dommere som så bort fra rettssikkerhet, byråkrater som administrerte masseutryddelse, leger som torturerte og myrdet. I første del av foredraget skal jeg bruke eksempler fra fransk og dansk-norsk historie på 17- og 1800-tallet, og litt fra norsk historie, som en slik avskrekkende erfaringsbank. Disse historiske eksemplene når stort sett ikke Snyders rettsle fra det 20. århundre til knærne. 
men de kan likevel brukes til å sette opp noen negative grenseverdier som vi bør navigere i forhold til, som skjer i sjøen, i arbeidet for å vedlikeholde og videreutvikle en demokratisk politisk kultur med kompetente og effektive profesjoner. Og den første negative grenseverdien som jeg skal ta for meg, det er da enevelde, eller som kan ses som en av forløperne til det vi fra med i 20. århundre kjenner som en totalitære styreform. En annen negativ grenseverdi, det er profesjonenes kortsynte gruppeegoisme, hvor egne privilegier forsvares under dekke av opphøyde rettigheter. En klasse inkompetente, korrupte og uoppsigelige offentlige profesjonsutøvere kan mele sin egen kake og holde staten som gissel. En stat som mangler evne og vilje til å styre, her er inkludert å styre profesjonene, til beste for allmennheten. En tredje negativ grenseverdi, det tredje skjær i sjøen, vil jeg komme inn på i den siste delen av mitt foredrag, det utgjøres av den naive tro på at den stadige utvidelsen av individers rettigheter er noe universelt velgjørende for den enkelte og for samfunnet. Nærmer vi oss denne grensen, så blir profesjonsutøverne bunnet på hender og føtter i utøvelsen av sitt yrke. Her vil jeg bevege meg vekk fra mitt fagfelt og inn i samtiden, hvor jeg til gjengjeld har hatt mulighet for å observere problematikken på ganske nært hold. Vi begynner med enevelde. Norge er i dag uten tvil et av verdens mest stabile og velfungerende demokratier. Men mellom 1661 og 1814 var vårt land underlagt det juridisk mest komplette enevelde verden har sett, utstyrt med en egen grunnlov. Danmark-Norges kongelov av 1665 fastsatte ikke maktfordeling og grensene for statens makt, slik moderne grunnlover skal gjøre. Hovedbudskapet var formulert i følgende paragraf. Jeg vil i det følgende peke på noen eksempler på hva slags politisk psykologi enevelde fremelsket i kontrast til den psykologi som understøtter et liberalt demokrati. Aksept for konflikt og uforutsigbarhet Vilje til å tåle noen krenkelser og nesestyvere, det er blant de holdninger som bør inngå i en demokratisk politisk kultur og psykologi. Dette har med Fredriks tema etterpå å gjøre, med ytringsfrihet og samfunnskritikk, og det er på en måte den raspete og piggete siden av en demokratisk etos. Andre holdninger og følelser er mykere og varmere, i tråd med Martha Nussbaums utredning om «Political Emotions», Følelsen av samhørighet og likeverd, som har vært undervurdert i liberalismen som sammenbindende kraft. En opplevelse av det å få samfunnet til å fungere, til at det å få samfunnet til å fungere er noe man er sammen om, ikke noe som bare dekreteres ovenfra. Toleranse og aksept for kompromisser er en del av dette. Viljen til å forsvare egne rettigheter må være parret med forpliktelsen og for et større fellesskap av likeverdige. Dette er det maktbalansetenkeren Montesquieu ville kalt for borgerånd, vertu. Profesjonsutøverens samfunnsansvar består også i en sånn borgerånd. Men det som er skjær i sjøen her, det er da enevelde, eller 
hoffkulturen som kan settes opp som en motpol til den demokratiske kulturen og den demokratiske psykologien. Og hoffkulturen hører enevelde til. Der går lojaliteten nedenfra og oppover, og enhver søker med intriger og smiger å oppnå herskerens gunst på bekostning av andre. Dette gjelder ikke minst for den karrieresultende embedsmannen. Vi skal se på et eksempel fra korrespondansen mellom hoffmarskalk Johan von Bylov, som var kronprinsregent Fredriks nærmeste politiske fortrolige, og en høytstående embedsmann i Norge, kamerherre Fredrik Moltke, antmann i Brattsberg, nåværende Telemark, og året er 1787. Korrespondansen belyser deres relasjon og omhandler dessuten et av de mest kraftfulle underklasseopprør i Norge på 1700-tallet, lofthusopprøret som foregikk jo mest i Agder, men også hadde forgreininger til Telemark. Behandlingen av begge disse temaene i korrespondansen kaster lys over hoffkulturen fra hver sin kant. Det utdraget vi skal se, det dreier seg om relasjonen mellom de to. Vår siste samtale, «O, du har visst glemt den, og jeg skal aldri glemme den», i kronprinsens forværelse, et nøkkelåsted for hoffkulturen, venterommet, har, om det var mulig, forøket den høyaktelse jeg har for deg. Jeg er sikker på at det ikke engang falt deg inn, at jeg søker ditt vennskap eller skriver til deg, fordi du er i den post du står i, fordi du er marskalk, og Gud vet hva. Gud vet hva mer. Nei, dertil er både du og jeg forstolte. Moltke går så over til å skrive om lofthusurolighetene. Han beklager at bøndene var blitt tatt imot så velvillig i København, for de skjønner ikke at de dermed har blitt vist en uendelig barmhjertighet og nåde. De tar det bare for en svakhet som de vil utnytte. De tror de har rettigheter, og det er deres store feil. Men den norske almue må kues, skriver Moltke, og han vil gjerne bidra med ideer til hvordan det skal gjøres. Rikets virkelige hersker, det var altså kronprins Fredrik, for faren, kong Kristian VII, var sinnssyk. Moltke brukte Bylov, som var kronprinsens tidligere huslærer og nærmeste fortrolige, til å posisjonere seg. Samtidig forsikrer altså Moltke om oppriktigheten i vennskapet om sin avsky for smigrere, i tråd med den sene opplysningstidens retorikk og en fremvoksende meritokratisk tankegang også. Men dette var ikke spesielt oppriktig. Noen år senere så falt Bylov i unåde ved hoffet. Fra da viste Moltke overhodet ingen interesse for sin såkalte venn. I realiteten var han bare en særlig nyttig brikke i det vi i dag ville kalle Moltkes nettverk. Så her ser vi den krypende og loggrende siden i en selv som den enkelte måtte dyrke i det eneveldige systemet. Under lurte angsten. Angsten for å falle i unåde, angsten for å bli forbigått, angsten for å bli beskyldt for å være illojal. Montesquieu opererte med tre hovedtyper av politiske regimer. Til hver av dem hørte en karakteristisk psykologisk drivfjær. I republikken, herunder demokrati, så er det borgerånden, i monarkiet er det ære, og i despotiet frykt. Eneveldets teoretikere i Danmark-Norge var meget bekymret for denne inndelingen fra en innflytelsesrik tenker, og satte mye inn på å definere seg bort 
bort fra despotikategorien. Men kongemakten visste utmerket godt å spille på frykten under despotiet. Fra 1784 hadde det eksistert en noe større trykkefrihet i rikene. Inspirert av den franske revolusjonen hadde noen tillatt seg å bruke denne til å så tvil om selve statsformen. Der må settes angst i disse mennesker, uttalte kronprins Fredrik, før han i 1799 innførte en forordning som i praksis nesten utraderte trykkefriheten, i hvert fall den politiske delen av den. Begivenhetene i 1814 markerte et klart gjennombrudd for en demokratisk tradisjon i Norge, og åpnet dermed for et æresbegrep som var mer forankret i anerkjennelsen fra likeverdige enn i nådestrålene ovenfra. Den tradisjonelle lojalitet til kongen ble riktig nok langt på vei overført til det nye dynasti, til Bernadottene etter hvert, men fryktløs opposisjon mot regjeringens politikk ble fra nå av regnet som en dyd for mange. Det gjaldt også noen av de som var plassert i rollen som statens mest betrodde tjenere. I 1815 startet brødrene Jonas Anton og Hans Abel Hjelm, opposisjonsorganet Det Norske Nasjonalblad. Den mest skarpskodde av dem, Jonas Anton Hjelm, bidro anonymt av den gode grunnen at han innehadde stillingen som regjeringsadvokat. I 1821 brakte Nasjonalbladet to artikler som inneholdt drøye karakteristikker av Kristian Magnus Falsen, demokratiets, eller grunnlovens store far i 1814, som siden hadde breid markant i aristokratisk og Karl Johan-vennlig retning. Regjeringen satte da, eller på regjeringens initiativ, ble redaktør Hans Abel Hjelm satt under tiltale, og da regjeringsadvokat Jonas Anton Hjelms anonymitet siden ble brutt, ble han også tiltalt i en trykkefrihetssak. Regjeringsadvokaten mistet sin stilling, fikk en personlig og økonomisk knekk. Men i 1830, fem år etter Øysterets dom, kom han inn på Stortinget. Han ble med sin djerve veltalenhet raskt et frihetsemblem for opposisjonen, i bladet Statsborgeren, som Henrik Bergland var redaktør for en periode på et senere tidspunkt, så ønskes han velkommen tilbake på Stortinget 1833 i følgende ordlag. Ei treder han inn i tinghallen med ran fra firmamentet, ei prunker stjerne fra Sverige glimmer pralen om riddelige bedrifter som Norge er i kjennesved på hans barm. Ikke drager han på gyllen nøkle til spytslikkerns forgemakker, men full medborgerlig tillit av tusener ledsager han i Norges frie tingshalen. Dette er jo romersk republikansk retorikk, men oversatt til nordiske forhold, så betyr da disse metaforene, dette betyr nordstjerneorden fra Sverige, altså ran fra firmamentet, stjerne fra Sverige, og så er det gyldne nøkkel til spytslikkernes forgemakker, altså venteværelse til kongen, som vi har vært innom før, det er kamerherrenøkkelen, som var en av de store gudsbevisninger før kongen. Hvor altså i dette bildet så er de gamle ostentative tegn på ære som øvrigheten tildelte. De har ikke bare mistet sin verdi, de har blitt direkte vannærende som belønninger for forrederi mot nasjonale og demokratiske verdier. 
og omvendt lå sann ære etter dette syn i den tilliten som ble vist av likeverdige som fritt hadde valgt sin representant. Så da kan kanskje Jonas Anton Hjelm stå som et litt ekstremt fyrtårn fra denne demokratiske pionertiden. Vi vil gjerne ha lojale statstjenere, men den sterkeste lojaliteten skal ikke være til de nærmeste overordnede, men til det større fellesskap. Og vi kunne tilføye for anledningen, det bør være en lojalitet i den faglige etos og kunnskap man som profesjonsutøver er kallet til å ivareta i dette fellesskapet. Men fra fyrtårnet så vender vi raskt tilbake til skjærene. For som kjent så var det ikke i alle hensene at 1814 utgjorde noe skarpt brudd i den politiske praksis. I mange tiår fortsatte embedseliten i realiteten å styre staten på en måte som minnet om enveldets tradisjoner. I 1963 så holdt historikeren Jens Arup Seip et berømt foredrag fra embedsmannsstat til ettpartistat i studentersamfunnet. Det er det eneste foredraget i studentersamfunnet som noen gang er blitt tatt opp i statsråd som tema. Seip etablerte her en lang autoritær linje i norsk historie fra 1814 til hans egen samtid, dominert av et maktarrogant arbeiderparti. Jeg skal nå forlenge Seips linje i begge ender og trekke opp spennet fra enholdsstaten til den markedsstyrte og fusjonsglade staten. Alt innenfor rammen av en slide. Det går som egentlig lettere ettersom vi har vært innom de to første leddene allerede, nemlig kongeloven av 1665. Kongen skal holde seg aktivt for det ypperste hovedet og trykkefrihetsforordningen. Så har vi apideologen Finn Mo. Overalt offentlig skal vårt parti og dets menn omtales med den største begeistring. En holdning som ble forlenget inn i regjeringsperioden. Og så har vi da utkast til personalpolitiske retningslinjer ved HSN fra 17.2.2018.4 nummer 1. Vi omtaler aldri HSN, HSNs ledere, ansatte eller studenter i negativ ordlag i sosiale medier til eksterne eller i korrespondanse der eksterne er kopimottagere. Det er da min arbeidsplass som nå er blitt USN i mellomtiden. Og hva er poenget her? I den markedsstyrte offentlige sektor dreier mye seg om omdømmebygging. Og da gjelder det å ha kontroll på ytringene. For 220 år siden ville man sikre at eneveldet satt trygt, mens regimekritikere følte angst. Under en AP-regjering som ville omstøpe samfunnet fra grunnen av, ville man ikke at noen skulle forstyrre med negativitet. Men hva skulle vi gjort uten negativitet overfor Arbeiderpartiet? Da hadde vi i dag hatt motorvei gjennom Omansbyen i Oslo. Hva så med de personalpolitiske retningslinjene? Heldigvis viste det seg at USN, eller HSN den gang, var så demokratisk velfungerende at det nevnte punktet ble trukket av ledelsen etter å ha blitt møtt med sterke protester fra ansatte og fagforeninger. Men det er ikke rart om den første refleksen er å innskjerpe lojalitetsplikten. Det kan ikke være lett å lede disse nye imperieaktige konglomeratstatene av noen utdanningsinstitusjoner med halsbrekkende tverrkampusbaserte institutter og fakulteter over 15 mils avstand. Organisasjonen blir sprikende og med liten organisk sammenhengskraft. Innslaget av hoffkultur blir sterkere. Rektors stav eser ut. Pyramiden blir høyere, toppen blir mer høytlønnet. Krav om demokratisk medvirkning fortoner seg som tungvint, som en stein i fremskrittets sko.
La oss nå gå over til å se på en profesjon som gjorde fryktløs motstand mot enevelden, nemlig de franske parlamentsdommerne før 1789. Disse var adelige jurister, det var den gangen det var virkelig stas å være jurist, som satt i de regionale høysterettene i Frankrike. Dette var altså ikke parlament i engelsk forstand, selv om de ønsket, de hadde aspirasjoner om å bli det. Men det var domstolig. I tillegg til å dømme så hadde de den oppgave å innregistrere nye lover, og de kunne fremme innvendinger mot dem. Denne såkalte remonstransretten benyttet de flittig til å påvirke den raskt fremvoksende offentlige opinion ved å offentliggjøre sine protester mot kongemakten. De forsvarte innbytt sine egne privilegier mot reformforslag fra kongemakten, under henvisning blant annet til nasjonens rettigheter og Frankrikes nedarvede senvane konstitusjon, men også til den nødvendige ulikhet i samfunnet. Adelens plikter er ene som adelen selv. Av adelen kan ikke kreve skatter og pliktarbeid, men krigstjeneste og andre edle handlinger, sier de, med henvisning da til forordninger som har blitt utstedt under Karl den Store, angivelig 900 år tidligere. Er det ikke som å høre en professor i historie forsvare forskningstiden sin, eller en annen professor? Eller kanskje heller som en moderne toppleder som forsvarer sin lønn og sin pensjonsordning? Adelens plikter er ene som adelen selv. I sitt formål var parlamentenes argumentasjon, oftest aristokratisk og reaksjonær, et uttrykk for gruppeegoistiske skjær i sjøen. Men i sin retorikk, i sin bruk av offentligheten, sin appell til opinionen, var de i realiteten pådrivere for en liberal og demokratisk rettsstat. Med sin uredde opposisjon mot enevelde, bevisste jo i den franske befolkningen om nasjonens friheter og rettigheter. Historiens ironi er at de dermed bidro til å fremkalle krefter som langt overgikk deres fantasi, og som de selv ble noen av de første offre for. Montesquieu er altså maktfordelingens filosof. Mindre kjent er det at han også var parlamentsdommer og parlamentenes viktigste ideolog. Montesquieus politiske ideal var England, men i fransk sammenheng var det, i mangelen av en nasjonalforsamling, adelen og særlig parlamentene som ivaretok maktbalansen. Det kunne de gjøre fordi parlamentsdommerne hadde sterk selvbevissthet, økonomisk uavhengighet og trygghet for stillingen. Deres stillinger var nemlig deres personlige, arvelige eiendom, som kongemakten en gang hadde solgt i dem for å spe på skatteinntektene. Tjenestemannsloven blir småtterier i forhold når det gjelder stillingstrygghet. Det måtte intet mindre enn en revolusjon til for å avsette parlamentsdommerne. I Montesquieus system var det uavhengigheten og den tilhørende æresfølelse som ga adelen dens nøkkelposisjon i monarkiet, og som hindret at monarkiet utartet til despoti. Som et eksempel på hvordan æresfølelsen kunne være en barriere både mot despotiet og barbariet, nevner Montesquieu militære kommandanter som nektet å massakrere protestanter under religionskrigene på 1500-tallet. Herre, blant mine folk har jeg bare funnet modige soldater, ikke en eneste bøddel. De bønnfaller deg om å gjøre bruk av våre hender og våre liv til oppgaver som det er mulig å utføre. Og så er det noen av dem som tilbyr seg å duellere mot en protestantisk leder i stedet. Det er da den adelige løsningen. Det er ikke motvilligen mot å ta liv av folk, men det skal skje på den rette måten. Det er det. Og noe i denne tiden, type æresfølelse er det som er verdt å ta vare på. Ikke den aristokratiske opphøytheten eller forsvaret av privilegier eller mordlysten for den saks skyld. 
Men, men her er vi ved et fyrtårn igjen, vil jeg mene. En hver dyktig yrkesutøver har en form for æresutøvelse eller yrkesstolthet knyttet til arbeidet sitt, enten hun er sirkusartist eller snekker, prest eller professor. Æresfølelsen er knyttet både til etikk og utfølelse. Den vokser fram nedenfra og innenfra over tid, gjerne gjennom at man inngår i et levende og kvalitetsbevisst fagfellesskap. Målstyring og styrevedtatte visjoner betyr nok svært lite i forhold. Denne æresfølelsen kan også fungere som en demokratisk motvekt mot maktarrogante politikere. Jeg skulle nå snakke om et tredje skjær i sjøen, men nå spørs det om jeg ikke redder meg selv på grunn av mangel på tid eller av andre grunner, men jeg har vel litt tid fortsatt. Ja, da tror jeg det skal gå. I det foregående så har jeg sett liberal og demokratisk rettighetstenkning som et fundament for en etisk og faglig forsvarlig yrkesutøvelse for profesjonene, og vice versa, profesjonenes faglighet som byggestein i det liberale demokratiet. Men nå skifter jeg helt perspektiv i mer enn en forstand. Jeg vil her snakke om et meget avgrenset felt, nemlig tvangsbruk i psykiatrien. Og nå snakker jeg ikke ut fra noen yrkeskunnskap, men som samfunnsborger og som venn eller familiemedlem, som har fått del i observasjoner fra pårørende-siden eller fra behandlersiden. På dette felt vil jeg mene underbyggingen av individuelle rettigheter står i fare for å eller utbyggingen av individuelle rettigheter står i fare for å undergrave fremtidsutsiktene til selve det individ de var ment å skulle forsvare, og for å svikte deres pårørende. Dette skjer gjennom å hindre de relevante profesjonsutøverne i å gjøre jobben sin. Jeg tror dette er en problematikk som i mindre dramatisk form også er aktuell i andre deler av vårt samfunn, ikke minst i skolen, hvor profesjonsutøvernes oppdrag også er å ivareta eller oppdra mennesker som ikke fullt ut kan ta vare på seg selv. Fra 1. september 2017 trådte de i kraft viktige endringer i lov om psykisk helsevern og spesielt bruk av tvang. Bruken av tvang skulle begrenses under henvisning til menneskerettighetene. Det ullende begrepet samtykkekompetanse står sentralt. En pasient skal ikke underlegges behandling mot sin vilje hvis han i det øyeblikk den skal iverksettes er i stand til å forstå hva den innebærer og unntaket er at han utgjør en umiddelbar og akutt fare for seg selv eller andre. Det er det viktigste unntaket. Bakgrunnen er selvfølgelig serien av skandaler i psykiatrien, avdekket og kommentert av mediene, menneskerettighetseksperter og historikere, og med kraftig oppbacking av såkalte brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner for tidligere pasienter som har opplevd overgrep i psykiatrien, eller i hvert fall opplevd behandlingen som et overgrep. Disse har nå langt på vei fått sin vilje gjennom, men de er enda ikke fornøyde. I en artikkel i tidsskrift for den norske legeforening, nummer 4, 2017, omtaler tidligere høstredsdommer Kjetil Lund endringen slik. Flikkingen på lov om psykisk helsevern har aldri medført reduksjon av tvang, og det er tvilsomt om de nå vet at endringer vil få nevneverdig effekt. Men endringene har fått effekt. Helsepersonell i psykiatrien er blitt enda mer engstelig for å tro feil, og de presses til å oppføre seg mer som regelryttere og flyttige menneskerettsjurister enn som de kompetente behandlere de er utdannet til å være. De er forståelig nok opptatt av å ha ryggen fri. Frykten rår, og fagligheten lider under det. Bruken av tvang i psykiatrien er et formidabelt maktmiddel og må selvfølgelig underlegges kontroll av begrensninger. Men nå har psykiatrien blitt gjort for kraftløs og for noen av de mest sårbare pasientene, 
nemlig de som er alvorlig sinnslidende og uten sykdomsinnsikt, men som har beholdt evnen til å spille frisk i de minuttene som trengs for å oppvise såkalt samtykkekompetanse, og bruke den til det motsatte samtykket, nemlig motsette seg behandling. En alvorlig sinnslidelse som schizofreni bryter ofte ut i slutten av ungdomstiden. De som rammes av den dropper ut av skolen og er ikke i stand til å arbeide. De mister gradvis sine gamle venner etter hvert som deres sosiale og kognitive ferdigheter forfaller. Til gjengjeld får de gjerne nye og ofte ganske dårlige venner som stimulerer en utflytende og ørkesløs livsstil. De blir ofte følelsesmessig ustabile og er i liten grad i stand til å planlegge aktiviteter selv. Mye av tiden tilbringes i en nokså nedsløvet og innadvendt tilstand. Men de kan også være kraftfullt utagerende med en suveren forakt for gjeldende sosiale normer. Disse personer kan være en alvorlig fare for seg selv og sine omgivelser og en stor belastning for de pårørende. De kan bli rasende for det minste tilsnakk for aggressiv eller upassende avferd. Dette er motpolen til den apatiske siden av denne type sykdom. En hensynsløs vilje til å kjøre gjennom det man har satt seg i hodet, koste hva det koste vil. Det verste for de pårørende er selvmordstruslene. Selvmordstrusler og trusler om å drepe andre er fortsatt grunnlag for tvangsinnleggelse. Men tvangsgrunnlaget forsvinner etter nåværende bestemmelser så snart faren ikke lenger anses som akutt. For så syke personer kan dette skifte meget raskt. Jeg kjenner konkret til et tilfelle av en person som ble forsøkt tvangsinnlagt via legeakt i kjølvannet inntak av narkotika med påfølgende manifest psykose. Han var da så utkjørt at han sovnet på venterommet på legevakten, og i løpet av ventetiden eller mens han da sov, så da han våknet var han kommet såpass til hektene at han kunne avvise et hvert behandlingstilbud. Han hadde fått samtykkekompetanse mens han sov. Foreldrene dro hjem igjen med sønnen. Psykosen meldte seg igjen med full kraft etter mindre enn 48 timer med vold og trusler om mer vold. Omsider aksepterte legevakten å forordne innleggelse og tvungende observasjon i inntil ti dager. Dette var det fjerde forsøket foreldrene gjorde på innleggelse gjennom legevakt, og det var først da det lyktes. Men bare et par dager etter innleggelsen ringte ansvarlig behandler til foreldrene for å fortelle at sykehuset egentlig ikke hadde rett til å holde på deres sønn. Han var nemlig samtykkekompetent, og han ville vekk. Fra behandlingspersonalet ble de møtt med fraser tilpasset den nye juridiske situasjonen. Det er ikke forbudt å ta dårlige valg. Det er ikke lett å hjelpe den som ikke vil hjelpes. Gjennom lange telefonsamtaler og inngående beskrivelse av en progredierende sykdom med stadig mer alvorlige kriser, greide foreldrene å overtale institusjonen til å hvertfall å holde på om de forskrevne ti dager. Etter noen uker forlot han avdelingen uten at noe realistisk bo- eller behandlingstilbud var kommet på plass. Hvilken innflytelse har de pårørende i denne situasjonen? Formelt sett omtrent ingenting når sønnen eller datteren er myndig. Deres eneste maktmiddel er å nekte dem å bo hjemme. Men det er det samme som å sende dem ut på gata, ut i rusmiljøet, ut til selvmordsforsøk og kriminalitet. Det sitter langt inne for foreldre å la det skje. Med sin skjerpelse av betingelsene for tvangsbehandling har våre politikere dermed skjøvet problemet med de sykeste pasientene tilbake i fanget på de pårørende. Det hele skjer under menneskeverdets og den individuelle valgfrihetsfane i en usalig allianse mellom høyre-liberalistisk feiring av individets frihet og venstresidens anti-autoritære psykiatrikritikk akkompanjert av et konstant behov for innsparinger i helsevesenet. For de som med full rett motsetter seg behandling, belaster jo heller ikke helsevesenet. 
De kan däremot belaste politietaten. Jag går ut fra att det är er många jurister här, kanske ikke så många som jag trodde, men sikkert någon förhoppningsvis som vill tala mänskligheternas och självbestämmelsens sak. På de flesta fälter vill jag som du har skönt nog kunna slutte mig helhjärtat till deras synspunkter. Men när jag har fokuserat på det tredje skär i sjön är er det för att visa att i vissa situationer innebär frihet och rätt först och främst friheten och retten till att gå till grunde. På ett dypere plan ligger det väl här en eh, sannhet för oss alla, ikke bara de sykeste av oss. Någon gånger går vägen till vår frihet genom det som vi av uomgänglig nödvändighet må, ikke genom det vi i kraft av våra friheter och rättigheter kan eller vill. Tack för mig. de som jeg ser på nyårsøyden, det begynner å bli lenge siden, men veldig hyggelig å komme hit. Jeg skal bevege mig litt nærmere vår egen tid og vår egen situation, og jeg tänkte da at jeg skulle prøve att få frem en tvetydighet her, et, et tvisyn på forholdet mellom ytringsfrihet i professioner og demokrati. Siden dette heter Forum for vetenskap og demokrati, så ligger det på en måte i navnet at at uh, en slags uppfordring till att understreka behov för demokrati så går samma yttrandefrihet men jag ska försöka att bringa det till det tvisyn här. Eh först nämna då att en inflytelserik uh, ett inflytelserikt synspunkt i studie av professioner de sista par tiorna har varit uh, Elliot Freidson med en bok som kom i 2001 som heter Professionalism the Third Logic hvor han argumenterer for at profesjonslogikken er en egenartet logik, som adskiller sig både fra byråkrati og marked. Han tenker her litt sånn idealtypisk i Webers ånd, at byråkratiet er preget av en type rasjonalitet, markedet en annen og profesjonene tredje. Så profesjonenes logik består i for det første at feltet er preget av kollegiale former for styring og kontroll, at vi forventer så å si at profesjonene holder orden i eget hus, at relationer til klientene og til samfunnet, samfunnskontrakten kan vi si til profesjonene, er basert på i grunnleggende forstand tillit, mens, og at den adskiller sig da fra byråkratisk organisation, som betyder at autoriteten er hierarkisk oppbygd, at man står til regnskap for de over en i styringsgjelden, Og markedet, som vi veldig forenklet kunne si at markedets første lov er at kunden har alltid rett. Det var en amerikansk krimserie som gikk på TV, hvor det var en politibetjent som hadde svingt litt for mye med køla, og fikk beskjed om å, etter å ha blitt satt ut av tjeneste, at han skulle betrakte publikum i sitt precinct for, som, som sine kunder. Og så sa han, men det er noe som heter at kunden har alltid rett, hvordan skal jeg da kunne arrestere noen? Så markedslogikken er annerledes enn profesjonslogikken. Eh, en 
eh, britisk historiker som heter Harold Perkin har skrevet en bok eh, om universitetslærere som han kallar for the, fir- the First Profession. Eh, og på noen måte så kan vi se si at det er den første profession. Det, det er historisk sett en ekstremt tilfelle når vi snakker om professioner og, yrkes- og ytringsfrihet. For eh, universitet og vitenskap handler jo om kritik og meningsbrytning, eh, og eh, der er det en ganske bred enighet, i hvert fall på verbalplanet, om at ytringsfrihetens grense må være meget vie. Vi kan tänka oss i andre enden skalan så har vi for eksempel en jurist som arbeider i, byråk- i, i centralförvaltningen som har en mye mer begrenset ytringsfrihet, som har en bestemt funktion, som gör at webkommende ikke kan se si hva han eller hun vil. Eh, ja, europeiske universiteter har jo også en tusen år lang tradition, som nå er brutt, som selvstyrte korporationer. Så det er på en måte universitetslærerne er et typisk eksempel på et laug, og professionen er også blitt karakterisert som laug, korporativt eller kollektivt, kollegialt styrt. Eh, og i i Norge som i Norden och Tyskland så har professorerna haft status det har de ikke längre som embedsmän och med ett meget starkt stillingsvärn. Eh, og professorerna har haft en egenartet autonomi inkluderat en typ av bevegelsesfrihet i yrke, och det menar jag att en professor har kunnat kombinera olika roller inför och utanför akademia och i minimal grad blivit överprövd i om denna eh, rollekombination är eh, acceptabel för arbets giver side for eksempel. Eh, ja, og vi har også universiteten også bærere av en akademisk kultur hvor accepten for polemik og krasse uttrycksformer og lignende gjerne har vært større enn i en del andre samfunnssektorer. Vi har sikkert venner, mange noen av dem som undrer oss over hvordan vi uttrycker oss i debatter og sånn. Det vil nok ikke bli accepterat på deres arbeidsplass. Så vi er på en måte en, vi har vært i hvert fall i en slags speciell frihetszone. Eh, her har vi en testcase som jeg synes er ganske interessant. Dette er en revolusjonær professor, og dette er Edvard Bulden Eldre, kjent som en meget god historiker, og visst nok en helt fantastisk universitetspedagog og lærer, men også en revolusjonær sosialist, nestleder i Arbeiderpartiet, en av, en av talsmennene for linjeskiftet i 1918, da Arbeiderpartiet gikk inn i kommentaren og gikk inn for en revolusjonær linje. Han skrev da i 1920 som et eksempel på hans, både hans stil og hans oppfatninger, vi har selvfølgelig ikke antydninger av betenkeligheter ved å drive illegalt partiarbeidet når det behøves. Vi har ikke den ringeste respekt for det bestående samfunnslovgivning og bryter disse lover uten spor av samvittighet når vårt formål krever det. Eh, Bull var altså embedsmann, og det gjorde at Justisdepartementet begynte å røre på seg etter at Aftenposten på lederplass hadde spurt om, om man kunne tillate sig å ha en slik embedsmann som ga uttrykk for slike holdninger. Og da var det en saksbehandler, en anonym saksbehandler i Justisdepartementet som skrev en betenkning som har tatt et utdrag fra her. Dette er fra boka til Jorun Senfure om Universitetet i Oslos historie. Det er et stridsstykke. Hvis man befrier seg fra et hvert utenomhensyn til hva det er klok taktikk i øyeblikket, må man bli slått over hvor meningsløst det i virkeligheten er at den slags får passere upåtalt fra myndighetenes side. Jeg tillater mig å henstille til at det av administrativ vei blir tilkjennet av en misbeliggelse eller rettesettelse på en eller annen måte. Det forekommer meg at det er en eller annen form bør reageres mot denne slags oppreden av en embedsmann og universitetslærer, og vedkommende viser til embedseden, der embedsmenn faktisk lover troskap til forfatning og så videre. Og Jorion Senfure konkluderer der, departementet konkluderte resignert med at Bulls agitasjon likevel måtte anses å ligge innenfor den grensen en liberal rettsstat måtte tåle. 
belastningen vi har avsett han vil ha være adskillig større enn ikke å foreta seg noe. Altså en meget vid ramme for den akademiske ytringsfriheten. Med sånn saksspørsmål, hvis du ruller tilbake til, til, til sitatet fra Bøhl. Ja. Altså, i 1920, illegalt parti, altså, Det er sånn, han sier jo her at han ikke anser seg bundet av loven, da. Ja, ja. ja helt generelt? Eller er det på en måte, <laughs> jo, det er altså, eller er det noen som må spesifisere seg litt for å... Nei, jeg tror det er en riktig tolkning. Altså, Arbeiderpartiet er revolusjonært. I det å være revolusjonær så ligger det å ikke føle seg bundet av loven. Så dette er en smakebit på en type retorikk, og kan føye til at Edvard Burr var meget skarp, både i pennen og i munnen når han snakket om disse tingene, og kom med ganske sterke utsagn. Uh, jeg går heller ikke arbeidsavtaler og kontrakter. Nei, nei. Uh, men jeg kan også føye til, og jeg tenkte jeg skulle føye til etter hvert her. Når jeg spør, hva var det egentlig som beskyttet den revolusjonære professoren, så er det fristende å svare at det var nettopp det borgerlige samfunnet som man selv ville knuse. Men som man også i høyeste grad var en del av. Altså Edvard Bull var sønn av en uh, lege i Kristiana som har vært livlege for både uh, Ibsen og Bjørnsson, et høyborgerlig hjem i Kristianas sentrum. Han var også broren til Francis Bull, utrolig nok. Eh, så Bull var i aller høyeste grad, og dere kan jo legge merke til rettskrivningen hans, den revolusjonære holdt seg til rettskrivningen før 1917, men saksbehandleren i Justisdepartementet var eh, lojal og holdt seg til rettskrivningen av 1917 for eksempel. Så Bull var en bærer av borgerlig kultur i høy grad, og han var på en måte hadde et, et janusansikt. Han var en typisk professor eh, på den ene siden, og en revolusjonær sosialist på den andre siden. Dette var jo samtidig hvor det var en revolusjonær sosialisme blant akademikere med motdag og så videre, og han var en slags mentor for motdag. Og lignet hadde absolutt trekk av det som i Sverige kalles for intelligensaristokratism. Han var ganske mye en sånn moderne gjennombrud, sånn, en sånn Georg Brandes type på mange måter. Og denne kulturen som han selv var en del av, kan man si også være noe av det som beskytter ham. Så er det ironien da, at hans status som embedsmann var noe som ble brukt som et argument for å avsette ham. Men det var også noe som beskyttet ham. Hvis man skulle avsette ham, så måtte man gå rettens vei, og det ville være et meget dramatisk eh, skritt å ta. Eh, så den alminnelige kulturelle prestisjen og den elitekulturen som disse professorene var del av, var åpenbart noe som beskyttet ham, og kanskje også et liberalt og samtidig elitistisk normverk. Det er interessant å legge merke til at Justisdepartementet, ifølge Jorden Sønfure, kommer til en konklusjon at det er forferdelig ubehagelig å leve med Edvard Bull, men det er enda mer ubehagelig å kvitse med den. Altså et liberalt samfunn må holde ut noe som er nesten utholdelig for å kunne ikke, for å ikke ødelegge så å si sin egen prinsipp. Vi hopper litt frem. Ny historiker, nye tider. Dette er altså min foranværende kollega Arne Venekvittene, som ble oppsagt fra Universitetet i Oslo i 2010. De to sakene har store forskjeller som jeg ikke skal gå nøye inn på her, men man kan vel si litt polemisk at mens Edvard Bull truet den norske statens orden, så truet først og fremst Arne Venekvittene orden på Historisk institutt, eller institutt for historie, arkeologi og konservering. Så i den store sammenhengen så må man kunne si at dette var en liten sak sammenlignet med Bull egentlig. Men man kunne kanskje føye til at Venekvittene ikke var like, skal vi si, borgerlig dannet i sin måte å fylle professorrollen på, som det Edvard Bull var. Så det er forskjeller og det er, som er relevante, men her er det noen momenter som jeg mener også er viktige. Professorene var ikke lenger embedsmenn fra 1994, noe som betydde at arbeidsgiver ikke var staten, men universitetet, i dette tilfellet Universitetet i Oslo. Den akade det akademiske selvstyret i sin klassiske form var avviklet på dette tidspunktet, 
Og som jeg egentlig hadde tenkt å kalle kapitlet i universitetshistorien til Oslo, universitetet fra Agora til arbeidsplass, og med det mener jeg at universitetet som en gang hadde karakterer med en sånn offentlig svære, professorene satt gjerne hjemme og arbeidet og kom liksom til universitetet når de skulle holde sine forelesninger. Det fantes nesten ikke institutter, det var fakultetene, det var egentlig professormøter, og ikke noe fysisk sted, og så videre. Det er blitt en arbeidsplass, en kompleks arbeidsplass med mange ansatte som befinner seg på et institutt, og utgjør et konkret arbeidsmiljø. Og noe av, eller hovedsaken mot nekvittene var jo at han ødela arbeidsmiljøet. Vi kan spørre om den elitekulturen som reddet bull, og hvor mye som var igjen av den, og vi kan spørre om normverket, det liberale normverket, hadde endret seg. Og kanskje særlig tenker jeg da på denne borgerlige distansen som er en del av denne toleransen, og gjør det mulig å leve med fiender. Gunn Elin Bjørnebo, universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, formulerte en etter hvert herostratisk berømt prinsipp her i retten, hun sa at når noen føler seg krenket, er en grense overskredet. Og Jon Hustad svarte da med en artikkel i dag og ti, hvor han under overskriften krenkingstyranniet, hvor han argumenterte for at dette er krenkingstyranniets første lov. Det betyr at den som føler seg krenket har fått full definisjonsmakt. Så ja, mange nyanser i denne saken og ulike oppfatninger, men likevel noe som viser at tiden har forandret seg ganske kraftig. Ok, noen kjetterske spørsmål, apropos denne sammenligningen. Er det en sammenheng her mellom demokratisering av samfunnet og redusert ytringsfrihet for professorer og andre profesjonsutøvere? Forutsetter det liberale normmerket element av elitisme som er vanskelig å opprettholde uten å fremstå som reaksjonar og umusikalsk i dag? Jamfør Horras Engdal, den kjente 68-eren som tror han er 1700-talls adel, og som for mindre enn en uke siden annonserte at han kom med en bok som kom til å forarge alle, spesielt svenske feminister, og da sa han «Men jeg tenker på Marquisen av Queensburys definisjon av en gentleman, always unpopular», sa han. Vi synes ikke det da var helt... Universitetet var, skriver jeg i begynnet, som Kim Helsvik og jeg skrev av Universitetet i Oslo historie, som går fra 1945 til 1975, at universitetet, hvis man skulle beskrive hva universitetet idealtypisk var frem til 50-årene, i hvert fall i Oslo, så kunne man si at det var en slags selvstyrt republikk av professorer, der professorene på en måte var, og i høy grad følte seg som at de inkarnerte universitetet. Universitetet var en professorkorporasjon med det akademiske kollegium i spissen, og fakultetene var professormøter, rett og slett. Og her er det en interessant likhet med klassisk republikanisme, sånn som Quinton Skinner utlegger det, hvor han sier at republikanismen som ideologi gikk ut på at republikkens frihet forutsatte borgernes frihet og omvendt. Fri og fri var bare den hvis frihet ikke hvilte på andres godvilje. Hvis din frihet er avhengig av andres godvilje, så er du ifølge denne ideologien ikke fri. Men man kunne gå lenger da og si at universitetet lignet litt på demokratiet i Aten, for det var frie borgere i form av professorer, men det var også en betydelig innslag av slaver, det vil si de som ikke hadde professorstatus. Og det var de som, med et uttrykk som har gått ut av språket, ble kalt for vitenskapelige tjenestemenn. Vitenskapelig tjenestemann er nå en utøvd kategori. Amanuensis betyr rent etymologisk en som går professoren til Honda. Disse tjenestemennene, de var underordnede i systemet. De ble ansatt i motsetning til professorer som ble utnevnt, 
De var ikke embedsmenn. Det varierte i hvor stor grad de ble tillatt å drive eh, selvstendig arbeid i i, si, i humanistiske fag og just og sånn, så blev det nok eh, tillatt det i ganske stor grad, men i naturvitenskaper som hade et mer kollektivt preg, så var det i større grad eh, slik at de skulle arbeide for professoren. Og det blev fortalt av fra eh, Fysisk institut om eh, amanuenser som skyndte sig å putte sin egne arbeid i skrivebordskuffen når professoren kom forbi, for det var ikke meningen at de skulle arbeide selvstendig. Og det var veldig store forskjeller i prosedyren når man utnevnte en professor og når man ansatte vitenskapelige tjenestemenn. Disse som jeg gjorde da jeg skrev en film av universitetet, en del av universitetet i Bergens historie, så gikk jeg gjennom en haug med sånne saker. Og da var det sånn at eh, utnevnelser av professorer og dosenter, der var de sakkyndige innstillingene trykt i universitetets årsmelding, så alle kunne se hva, hvilke premisser som var lagt til grunn. Og der kunne det finnes infame formuleringer, for eksempel da... Eh, en professor i religionsvitenskap som var her i mange år ble ansatt, så skrev da professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, Einar Molland, at det slår meg at tysk er et farlig språk å uttrykke seg på for en man med X-egenskaper. <laughs> Slike formuleringer kunne man da hygge seg med i universitetets årsmelding. Mens derimot, når man ansatte vitenskapelige tjenestemenn, så var det en kort begrunnelse fra vedkommende professor. Etter hvert en komité, men først bare en kort uttalelse av en professor som ga grunnlag for ansettelsen, og de eh, uttalelsene var unntatt offentlighet, så de fant jeg bare frem til i arkivet. Um, I dag så er jo disse sakkyldige uttalelsene interessant nok unntatt offentlighet. Eh, det ble også upopulært fordi at det var noen som ikke likte at studentene kunne gå i disse årsmeldingene og lese sånne negative karakteristikker av at uh, professor X, nei, førstemannelses X forskning har ingen spesiell uh, sånn, er de representerer ikke noe nytt, eller har ikke lykkes i noe original forskning og sånt. Det gjorde også at man etter hvert sluttet å trykke det, pluss at det ble veldig oppfagsrike uttalelser. Uh, ja, et bitte lite, bitte lite om universitetenes transformasjon i etterkrigstiden, som er liksom emne, hovedemne for det begynnet som jeg har skrevet uh, sammen med Kim Helsvik Universitetet i Oslos historie. Du fikk da en veldig ekspansjon i 1960-årene, og en veldig vekst i såkalte mellomstillinger ved universitetene, og særlig ved Universitetet i Oslo, fordi at man holdt på å bygge opp grunnleggende fagutbygging i Bergen, Trondheim og etter hvert Tromsø, som gjorde at Oslo fikk hovedsakelig lektorater og amanuensestillinger. Så det, hele strukturen forandret seg. Før hadde man hatt mange professorer og litt færre i mellomstillinger. Nå fikk man mange flere mellomstillinger og færre professorer. Og disse mellomstillinger var jo ute, uten formell eh, innflytelse i universitetssammenheng, eh, så det skapte et veldig eh, struktur- og demokratiproblem. Og den første fasen så prøvde man å løse det problemet ved at man prøvde å så å si, profesjonalisere universitetslærerrollen som en forskerrolle. Unnskyld, nå tok jeg feil vei her. Eh, og det gikk ut på da, de var naturviterne som ledet an i denne strategien, man skulle jevne ut forskjellen i både status og innflytelse mellom professorer og tjenestemenn ved instituttene. Og så skulle man skape om instituttene til en slags forsker, lokale forskerfellesskap, eh, og det, hele prosjektet var i hovedsak, kan man si, meritokratisk begrunnet. Det var begrunnet ved at denne veldige forskjellen i status mellom professorer og tjenestemenn var, hadde egentlig ikke noen god faglig begynnelse. Det var ikke et sånn stort gap nødvendigvis i kompetanse mellom disse gruppene, slik at det var, det var ikke saklige grunner for dette. Og særlig kanskje i naturvitenskap, hvor liksom ung og lovende og sånn har en veldig høy status, så 
eh, var dette, og hvor man gjerne tenker at de unge i større grad enn de gamle følger med ved forskningsfronten og sånn, så hadde dette veldig stor oppslutning, men det fikk etter hvert også oppslutning i andre fag. Men så kom det da en annen fase som følte umiddelbart at det deres blandet seg med den første, som egentlig var en demokratisering av universitetet som en arbeidsplass der alle skulle ha medbestemmelse. Eh, og man ble da veldig opptatt av universitetets formelle beslutningsprosesser og hvor mye innflytelse hver av disse gruppene skulle ha i disse formelle beslutningsprosessene. Eh, så du fikk en slags demokrati på arbeidsplassen version av dette første prosjektet. Eh, og det førte da i praksis eh, til, særlig på 1970-tallet, en kraftig politisering og etter hvert byråkratisering. Og man kan i hvert fall reise spørsmål om dette etter hvert var med på å avlegitimere det, det, det akademiske selvstyret ved at dette systemet ble så tungrodd og produserte så mye dysfunksjoner at også universitetsfolket etter hvert ble ganske skeptisk til det, og når det ble, var såpass tungt å mobilisere mot avviklingen av selvstyret så tolker det litt i denne rammen at dette selvstyret hadde på en måte mistet en del legitimitet fordi det var så både tungrodd og på en del områder ganske dysfunksjonelt. Veldig mye negative flertall, for eksempel, så all, alle forslag til reformer kunne blokkeres. Dette kan jeg, er jo diskutabelt, selvfølgelig. Eh, unnskyld. Eh, ja. eh, som vi kan si at denne prosessen fikk et ganske tvetydig resultat. Eh, målet var jo på en måte at alle universitetslærere skulle få en type autonomi, selvbestemmelse og forskningsrett som tidligere ba bare tilkom professorene. Eh, og en milepel eh, var da 1994, da det ble innført professoropprykk som noe som Forskerforbundet hadde arbeidet for i lengre tid, altså at du skulle kunne søke professorstatus på grunnlag av kompetanse hvis du, du kunne bli ansatt til førsteamonensis og så søke om å få opprykk til professor. Men stiller det med at du har professorat, som gjorde at du, eh, det var ganske tilfeldig hvem som fikk muligheten og ikke fikk muligheten til å bli professor. Men samtidig som dette opprykket ble innført, så blir da professorens status som embeds, men avviklet logisk nok. Eh, og vi kan spørre da, hva skjedde med denne reformen? Var det slik at alle fast universitetsansatte de facto ble professorer? Eller var det sånn at vi alle da egentlig ble vitenskapelige tjenestemann? Der er det en tvetydighet som er interessant. Det er klart, det er elementer her av begge deler. Man, eh, det som var et veldig eksklusivt privilegium blir jevnere fordelt, men privilegiet blir også til en viss grad devaluert, slik at det er litt tvetydig hvem som, hva, hva som blir resultatet her. Uh, uh, ja, og her kommer da juridisk, jeg skal ikke legge meg bort i uh, jussen her, for det er ikke mitt felt, men uh, uh, altså denne, dette prinsippet om at arbeidstaker har en generell lojalitetsplikt til arbeidsgiver, det får en liten ny valør når arbeidsgiver blir universitetet og ikke lenger er staten. Uh, og Spørsmål som er aktu har vært aktuelt i flere sammenhenger. Hvor går skillet mellom ytringer og utilbørlige eller krenkende avferd som det heter? Det er ikke, ofte ikke helt lett å trekke i praksis når du har eh, løse kanoner i akademia. Eh, ja, og her er det verdt å legge merke til da, at den lojalitetsplikten som førte til at noen mente at Edvard Bull burde ha eh, burde avskjediges, den var rettet direkte mot staten mens dagens professorer har en lojalitetsplikt overfor universitetet som arbeidsgiver. Og her kommer jo den omdømmelogikken inn, som Kai nevnte, som er en ting som kan gjøre at denne lojalitetsplikten kommer i et litt annet lys enn tidligere. Ok, eh, fast forward her. Eh, vi har også en parallell, tror jeg, en interessant parallell. Jeg skal nå gå litt fort frem nå. Dette skillet mellom professorer og vitenskapelige tjenestemenn har en slags parallell i profesjonsteorien. 
i et skille mellom klassiske eller sterke profesjoner som lege og advokat på den ene siden, og det som tidligere ble kalt for semiprofesjoner, som sykepleier, lærer og sosialarbeidere på den andre siden. Og her viser jeg til et klassisk verk fra 1969, The Semi-Professions, hvor det ble hevdet at de semiprofesjonene skilte seg fra de egentlige profesjonene ved at de hadde en lavere grad av autonomi, i større grad enn de sterke profesjonene var underlagt organisasjonsmakt, også byråkratisk styring, svakere kunnskapsgrunnlag, lavere sosial prestisje, og de var også et argument som i dag fremstår som litt ukorrekt, kvinnedominerte, og forfatterne argumenterte med at kvinner hadde mye lettere enn menn for å underordne seg under byråkratiske regimer og sånt, akseptere underordning. Så det var også en del av argumentasjonene som gjør at denne teorien om semiprofesjonene har falt litt i unåd. Så spørsmålet er, are we all semiprofessions now? Ofte hevdes det at dette skillet har mistet mye av sin aktualitet, at semiprofesjonene kanskje er blitt ordentlige profesjoner. Jeg sitter jo altså ved noe som kaller seg senter for profesjonsstudier, ved en institusjon som utdanner det som tidligere ble kalt for semiprofesjoner, og det høres kanskje ikke like fint ut med et senter for semiprofesjonsstudier. Så det kan jo være noe av grunnen til at man er skeptisk etter skillet der hvor jeg sitter. Hvis man ser på sosial prestisje og klassebakgrunn, så er det i hvert fall veldig liten støtte til teorien om en utvisking av skiller. Det har blant andre sosiologen Marianne Nordli Hansen vist, at de klassiske profesjonene har en veldig eksklusiv sosial rekruttering, mens de som blir kalt semiprofesjonene har en stadig mer demokratisk sosial rekruttering. Men det er noen andre faktorer her som kunne trekke mer i retning av å si at skillet er blitt relativisert. For det første har vi akademiseringen av disse korte profesjonsutdanningene og hele reformen av universitets- og høyskolesektoren som gjør at skillet universitet og høyskole nå i realiteten er i friflytt. Og kvinnenes inntog i de klassiske profesjonene som gjør at det kjønnsargumentet er blitt ganske meningsløst. Selv om noen av disse semiprofesjonene er mer kvinnedominert enn noen andre yrker nærmest, altså sykepleier spesielt da. Men viktigere, og i denne sammenhengen det viktigste, er jo at de klassiske profesjonenes autonomi er blitt svekket. Og der er det jo da mange som har reist spørsmålet på forskjellige måter om profesjonslogikken er i ferd med å koloniseres av byråkrati på den ene siden og marked på den andre. En faktor her som er viktig er at både gamle og nye profesjoner stort sett arbeider i komplekse organisasjoner. Tenk på leger for eksempel, som i dag er overveiende glad av sykehusleger, eller fastleger med en forbindelse til velferdsstaten som det gir. De er ikke lenger selvstendig næringsdrivende, sånn som de gamle privatpraktiserende leger. Og dermed har de ikke den samme graden av kontroll over den sammenhengen de inngår i. Profesjoner i offentlig sektor har blitt underlagt ulike varianter av New Public Management. Og i privat sektor presses profesjoner av markedslogikk som bunnlinje og inntjening, konkurranse og så videre. Så dette er jo en situasjon som gjør at det ikke er så lett å opprettholde dette skillet profesjon-semi-profesjon. Så er det blitt snakket om profesjonalisering ovenfra, hvor vi kan bruke grunnskolelærerne som et godt eksempel. Den profesjonelle læreren har blitt et slagord som i hvert fall i første omgang ikke oppstod innenfor lærerstanden selv, men tvert imot fra politikere som hadde lave tanker om lærernes kompetanse. Vi har fått en situasjon med ustanselige reformer i lærerutdanningen, og vi har fått stadig appellet til det som kalles profesjonsfellesskapet, og som i nærmere undersøkelse handler stort sett om at lærerne skal samarbeide ved den enkelte skole, og ofte under skoleleders ledelse. 
Og slagordet, særlig i Danmark, så er det blitt et skjellstor, den privatpraktiserende læreren, og hur er suspekt, en lærer som, som liksom, underviser etter sitt eget forgåtte film, og ikke relaterer sig til kunskap, til profesjonsfellesskap og så videre. Eh, vi har fått en definition da av profesjonalitet som kan kanskje ha å gjøre med kravet om at lærerne skal følge best practice eller evidensbasert praksis, og også en profesjonalitetsretorikk som kan trekke retning av at eh, lærerne skal stå til regnskap for elevenes resultater. Eh, og det kan da være et åpent spørsmål om denne profesjonaliseringen ovenfra har karakter av en hjelp til selvhjelp, fordi at lærerne trenger så å si å løfte, så bedre utdanning og så videre, eller om det først og fremst dreier som et forklett disciplineringsprosjekt. Jeg tror ikke det er noe enten, enkelt enten eller i norsk sammenheng, men jeg tror det er elementer her av begge deler faktisk. Eh, ja, men vi kan også få en profesjonsretorikk som er Orwellsk Newspeak, og her er da noen av disse retningslinjer for lærere på Haugerud skole i Oslo, som ble trukket frem i mediene for et par år siden. Du følger Haugerud standarder for den profesjonelle lærer, legg merke til den profesjonsretorikken. Du snakker aldri negativt om elever foresatte kolleger eller ledelse. Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om. Også det kanskje mest interessante punktet. Du forstår at vi jobber i et politisk system hvor vi har som oppgave å gjennomføre samfunnsbestilling. Vil du påvirke, gjør du det gjennom stemmesetten. Altså, lærerne er ikke noe privilegert eh, tilgang til spørsmål som har med skolepolitikk å gjøre, men står der prinsipielt på linjen enn hver annen norsk borger. Eh, men vi har også en annen... Vi har ikke bare skal vi si, begrensning av ytringsfriheten ovenfra, men vi har også begrensning av ytringsfriheten innenfra og kanskje til og med nedenfra. Denne saken som har versert nå i det siste med en eh, ansatt ved NTNU som uttalte seg til eh, det ikke helt sturene, kanskje nettstedet Reset, om et drap som fant sted i Trondheim hvor en, eh, hvor, eh, en afghansk eh, asylsøker ble drept av en annen afghansk asylsøker, og han uttalte at dette måtte man regne med når man eh, fikk inn eh, folk til Norge med den type trauma traumatiserende erfaringer og bakgrunn. Og dette førte da til at han ble innkalt på teppe hos instituttstyrer, og senere nå altså et, et studentopprop hvor studentene erklærte at de følte seg krenket av Eikrems utspill, og han fikk da støtte ikke nedenfra, og ikke fra siden, men fra oven, fra dekan og rektor. Så dette er jo kanskje et eksempel på det som Jon Hustad kaller for, eh, har kalt for krenkelsestyranniet. Og da er jeg fremme ved en slags konklusjon. Eh, ytringsfrihetens historiske modell er jo egentlig en elitistisk modell av den uavhengige borger, kan vi si. Dette er noe som ytringsfrihetskommisjonen også gjorde et poeng ut av i 1999. Og en ansatt er ikke i utgangspunktet å betrakte som uavhengig i denne forstand. Men eh, ansatte kan det kan være at den reelle ytringsfriheten på visse grupper og ansatte kan understøttes av skal vi si, liberale, kanskje til og med elitistiske, institusjonelle og kulturelle logikker. Men likevel må man kunne si hvis man legger Skinners eller den klassiske republikanske definisjonen til grunn, så er ikke ansatte helt frie, fordi at deres frihet avhenger i større eller mindre grad av arbeidsgivers godvilje. Så noe parallelt til denne professorenes republikk har vi ikke lenger. Og denne utviklingen vil jeg si er kletydig hvis vi skal komme tilbake til utgangspunktet med forholdet mellom demokrati og ytringsfrihet. For vi kan si at det er jo en demokratisering i at eh, noe som en gang var et veldig eksklusivt privilegium for få, blir utrett i flere. Og jeg vil jo også tro at eh, flere arbeidstakere generelt i dag nyter en større grad av autonomi enn 
tilfelle var for en del ti år siden. Men samtidig, og samtidig kan vi si at det er jo også et resultat av demokratisering når i en viss forstand, når staten innfører ny public management for å, sånn som den selv oppfatter, å gjenvinne styringen over samfunnssektorer som liksom er blitt segmentert, som det heter i den første maktutredningen. Gudmund Hernes, som har vært en, en hovedideolog for dette, har argumentert slik at liksom, eh, politikerne mister styringsevnen over velferdsstaten, og hver, hvert segment av velferdsstaten så å si eies av en profesjon. Så ny public management, eh, i motsetning til de som liksom plasserer det entydig i nyliberalisme, så vil jeg si at det er også sosialdemokratis. I Norge har det vært sosialdemokratis forskjell på gjenvinne politisk styring. Unnskyld, det går stadig feil her. Og for det tredje så er det en demokratisering når arbeidsmiljøloven på en måte blir arbeidslivets grunnlov. Men det gjør også at det skapes rom for det som Hustad kaller for krenkingstyranniet, at det blir vanskeligere å leve med personer som er svært ubehagelige og ytterer seg på måter som noen oppfatter som krenkende, og det blir arbeidsgivers plikt å gripe inn da, når noen føler seg krenket, slik som, slik som Gunn Evelin Bjørnebo formulerte. Så eh, min konklusjon er altså at, at eh, min konklusjon vil kanskje være at et hvert demokratisk samfunn må balansere eh, det demokratiske med det elitistiske, og der ligger i grunnen en hovedutfordring for å opprettholde ytringsfriheten for de gruppene som jeg har snakket om. Takk. Kan dere høre meg? Ja. Veldig interessante innlegg som handler om, som delvis overlapper hverandre, men som har ulike dimensjoner. Eh, og det er veldig spennende å få denne historiske bakgrunnen og utviklingslinjene. Jeg regner med at det er mange som har eh, interessante innspill eller kommentarer, eller som har noen tanker de har lyst til å nevne for oss. Er det noen som har noen spørsmål? Eller innspill? Dette med faglig autonomi, det handler jo på en måte både om hva fagfolk kan gjøre i kraft av den kunnskapen de har, og som samfunnet på en måte har ønsket at de skal ha for å kunne gjøre noe viktig i samfunnet. Men eh, også dette her med hva kan man si, og hvilke andre hensyn er det som på en måte griper inn. Og disse hensynene ser vi, de er i utvikling i et historisk perspektiv. Det som vi synes er viktig i dag var helt irrelevant tidligere. Det har skjedd så utrolig mye, men ja, Anders? Ja, altså, jeg, jeg bare tenker på slutt, sluttreplikken din her, at, at vi må balansere demokratiske hensyn mot uh, elitistiske hensyn, at den stor grad av utviklingsfrihet for den elite. Og sånn er det jo den klassiske liberale forståelsen, at uh, eiendomsbesittere og uh, embedsmenn som jo fikk tilkjent av høyesterett, altså bestemt at uh, embedsmenn er å forstå som eiendom, jeg satt på virkelig å understreke hvor uavhengig de var av staten da, på 1800-tallet. Men, men i, vi har jo fått en, en annen forståelse av hva myndige borger kan være i nyere tid. Da, Den som ikke står med lyva i handa er en som har fått sikret en slags trygghet i bånd med oppsigelsesvern, organisasjonens forhandlingsrett, arbeidsløshetstrygg og sånt, som gjør at du kan si hva du mener uten å være redd for å miste, miste jobben på en helt annen måte. Ja. Og da forandrer vi kanskje dette situasjonen seg litt i forhold til de gammeldagse alternativer, altså hvor, hvor det var eliten utelukket som kunne være fri sånn sett. For jeg tenker meg også dette kravet om ytringsfrihet, det er, 
Det gjelder jo i dag sånn som Malkene så da, som er vanlig lærer i semiprofessioner som krever å komme til ordet med en kritisk stemning. Ja, dette er jo et veldig sentralt spørsmål. Malkene er for øvrig lektor, så jeg vil si at han er en ekte klassprofession da. Men det er jo helt sentralt, og det er klart det var noe av det som jeg ville ha frem med dette punktet om at en type autonomi som tidligere var et veldig lite privilegium er blitt et mye bredere eier da. Men samtidig er det noe hvis du skal opprettholde, hvis du skal legitimere en type utvidet ytringsfrihet og stillingsvegn for eksempel for universitetsfolk, så er man kanskje til syvende og sist avhengig av en viss liberal elitær normverk. Så jeg oppfatter det litt slik at den norske demokratiet har jo, eller den norske demokratiske retorikk har lett hatt implisert at vi trenger på en måte ikke det elitære. Det er gammeldags. Jeg vil hevde at vi trenger det elitære, og vi trenger å forsone det med det demokratiske, og der ligger det en utfordring, som det nå heter når det var et problem, som jeg mener er verdt å ta alvorlig, som jeg mener vi har en liten tendens til å ta for lett på i Norge, og norske professorer og universitetsfolk har også litt for lett litt inntrykk av at deres interesse av å ha stor autonomi går friksjonsfritt sammen med det demokratiske, og det er ikke så sikkert. Da har vi tre på lista, så jeg går rundt og deler ut mikrofonen. Prøver å følge køprinsippet. Tusen takk. Jeg synes jo det er veldig interessant når du snakker om professor og måten den har endret seg. Også i hovedsakelig for de som stipendiat så er det vi snakker inne i det miljøet selv. Men en ting som du måtte ikke være innom, det er jo at en av jobbene til professorer og førsteavnetser er jo også undervisning. Og det som skjer parallelt nå med på 1960 er jo ikke bare at endring av hvem som blir professor og hva det betyr å være professor, men det er også hvem er det man faktisk underviser til i forhold til at universitetet tidligere var for spesielt interesserte og historisk sett i forhold til en liten gruppe, men som nå på en måte blitt åpnet til alle, og dette her med at det er forskjell å snakke om disse grupper når de ikke er til stede, og det å snakke om det når de faktisk er til stede i klasserommet. Men ikke bare som utenfor et New Public Management og studenter og kunder og sånne ting, men hvordan påvirket inntoget av på en måte den mangfoldige studentgruppen, denne endringen i professorens rolle og stilling? Det er også mulig å samle opp spørsmål, men dere velger om dere vil ta det. Du får sånne tusen kroner spørsmål, så må jeg nesten ta det. Altså, det der er et kjempegodt poeng og et godt spørsmål. Og det er klart noe av det her igjen, altså krenkelsesproblematikken har litt med det å gjøre også. Men jeg tror liksom at hvis man skal opprettholde en akademisk kultur, så må man også lære de som kommer inn i akademia at de av og til må utholde et visst ubehag over at de blir konfrontert med mennesker som de virkelig ikke liker. Og det er, det tror jeg er ekstremt viktig. Og i USA har jo dette gått veldig langt, ikke sant? At noen krever sånne disclaimers, at denne romanen kan liksom virke støtende på, og så videre. Men det er klart at det er noen grenser her, og for eksempel når det gjelder kjønn, altså MeToo-kampanjen, har jo både vist, tror jeg, det berettigete, men også det problematiske i å påpeke krenkelser. Altså de har både avslørt en rekke tilfeller som er åpenbart klandeverdige, og hvor det har vært veldig 
slående hvor lenge folk har kunnet holde på uten at de har blitt stoppet. Men det har kanskje også vært eksempler på at man ikke skiller tydelig mellom noen som har gjort, eller noen som har primære erfaringer, noen som støtter de som har primære erfaringer, de som støtter de som støtter de som støtter de som støtter de som har primære erfaringer, slik at det er vanskelig å... Og det er også en fare her for sånne gapestokk, litt som jeg kaller seksuell mekartisme, hvis dette løper helt ut. Sånn at det der demokratiske og det liberale igjen, det er veldig krevende å avveie. Men jeg er helt enig med det, altså basically helt enig med det, i at den situasjonen med mye mer sammensatt studentgruppe er noe som forandrer den akademiske kulturen, og bør og må gjøre det. Jeg heter Erlen, jeg er lektorslønn her ved Vivem, og da kommer det profesjonsutøver, eller ser vi profesjonsutøver, det ser vi også, nå skal jo alle ha mastergrad. Og nå driver man jo, eller regjeringen jobber med den reviderte læreplanen, hvor demokrati og medborgerskap skal inn som et sånt hovedmål som skal gjenspeiles i alle fag. Og det blir jo veldig spennende å se hvordan de får til det. Men apropos det her med elitism og demokrati, så er det veldig spennende å se hvordan man skal jobbe med demokrati i skolen, og hvordan man skal fremme en demonstrasjon uten å få det til å bli indoktrinerende, og det gjelder jo også for samfunnet for øvrig, for når vi har veldig høyt utdannet befolkning, så er det kanskje enda vanskeligere for de som ikke har den akademiske bakgrunnen, og de som faller mellom flere skoler da, så jeg vet ikke om dere har noen refleksjoner rundt hvordan vi kan få hele samfunnet, også de som ikke er så godt utdannet i dag til å ta del, særlig med disse tankene om livslang læring og Agenda 2030 og en bærekraftig fremtid. Så jeg vet ikke om dere har noen umiddelbare tanker om det da. Jeg har ikke noen umiddelbare tanker om det, Sabine, så skal jeg se om jeg får noe. Ja, så her er det jo, dette er jo interessant også på den måten at at liksom det nye, nye sånn kommentarfelt demokrati, holdt jeg på å si, sosiale mediedemokratiet, er jo, har jo blitt, der har det jo vært en tanke at på en måte deltakelse i et ordskiktet skal demokratiseres. Og resultatet av det er vi jo ikke alt så fornøyde med, så noe av spørsmålet er liksom hvordan skal man både få liksom virkelig viktige erfaringer, stemmer som representerer viktige erfaringer og ståsteder inn i offentlig debatt, samtidig som vi unngår å være igjen som bølge og der har vi, slik saken står nå, så står den ganske dårlig, synes jeg. Det har kanskje noe å gjøre med at disse mediene hverken siviliserer folk og at de må møte samtidig til ansikt, eller siviliserer folk på at skrift, at man skjerper seg fordi man skal uttrykke seg skriftlig i et medium hvor man kan bli lest med litt andre intensjoner enn det man hadde også. Så hvordan man skal sivilisere et ordskifte som samtidig er hyperdemokratisk, det tror jeg også er en av disse spørsmålene som ikke har noen svar på, men som er ekstremt viktig å løse. Det er jo mottakersiden av det du snakker om, men avsendersiden kan man jo også gjøre noe med, og der kan man jo føye enda noen skjeldsord til dette telekantsystemet da. Fordi det stimulerer jo til det som Åsmund Vinje kalte taterspråk innenfor videnskapen. At man holder seg til sitt spesialiserte språk og sin sjanger og skriver for likesinnede, eller kanskje for ingen egentlig. Man skriver for å få noen poeng, og at akademikere må engasjere seg mer i offentligheten og være til stede selv om 
Det er ikke det at den store allmennhet leser målbladet og klasskampen, men der er likevel et skritt videre fra å bare skrive for publiseringspoeng. Så det mener jeg er et svar et stykke på vei. Iver, da får du ordet. Ja, jeg hadde lyst til å prøve å trekke et sånt skille som fordeler meg inn på begge sider av det, men kanskje ikke helt eksplisitt. Jeg tenker at akademikernes autonomi, eller kanskje breie profesjonsutøvers autonomi, har jo to sider, men den ene siden er friheten til å utøve sitt beste faglige skjønn internt i den profesjonelle virksomheten. Og det andre er friheten til å bruke den kunnskap som er erverdet i dette beskyttede rom etter eget beste skjønn ute i den borgerlige offentlighet. Og den politiske offentlighet i særdeleshet. Det første har i og for seg ikke noe med demokrati å gjøre. Det andre er helt essensielt koblet til forestilling om demokrati som noe annet enn åttelling av stemmer. Som demokrati som en deliberativ prosess, beskyttet av ytringsfriheten. Jeg bruker mestparten av tiden min i omtrent like grisette kontekst som du, når du ser tilbake på enevelde og den slags. Jeg synes det er en veldig rask og skremmende utvikling hvor profesjonsautomi er truet fra begge disse rommene, det offentlige rom og det faglige rom. Jeg tror ikke man kan forsvare det ene uten det andre. Jeg tror risikoen er veldig stor for at det presset som mange føler, det rommet man prioriterer å beskytte, det er først og fremst det rommet som er det primære daglige arbeidet og det daglige prøvesant. At det er et rom for deg med en jobb. Det er alltid første prioritet å beskytte det, og man nedprioriterer det utadvendte, og øves en frihet utadvendt. Men det vi ser nå i disse frontlinjeregionene, hele Øst-Europa er jo nå under voldsomt press, og de kreftene som utøver det presset ser vi ser vi feste i rykk og napp, grepet stadig mer tydelig i vest også, ikke sant? Så far så gud, men det ser ikke bra ut Paris i disse dager, ikke sant? Det er bare noen få prosentforskyvninger i elektoratet, så er det Marine Le Pen og ikke Macron som dominerer, ikke sant? Og her er det, ja, 
Jeg er egentlig tilbøyelig til å se på dette her som at vi er ganske nær en sånn eksistensiell krisesituasjon for den profesjonskulturen som dere snakker om her. Og at den er under press fra ulike kanter. Både fra managementkultur, men også fra en politikk som på en måte kortslutter den differensiering av kunnskap som ligger i i moderne samfunn, rett og slett fordi det er ikke håndterlig demokratisk, alle disse spesialitetene og sånt. Vi er alle sammen idioter på 1900-1900 samfunnsområder, for å si det litt karikert. Men politikken skal håndtere alt, og helst demokratisk, det vil si at alle skal være med å få bestemme alt. Det fungerer ikke med mindre noen kortslutter, og det gjør det gjør populistene dagens populister. De kortslutter, og det er uforjentlig med å opptåle den type autonom kultur, tror jeg da. Så ja, vi har valget mellom populistene og teknokratene. Eller vi kan slåss. Ja, nesten begge kan. Jeg tenker at vi vil få begge to anledning til å oppsummere litt opp. Men jeg har faktisk satt meg selv på fordi at jeg synes dette blir kjempeinteressant og spennende for jeg trekker opp så mange viktige temaer og det er jo selvfølgelig ikke mulig å gå i bilden på alt men det har virkelig bidratt til å få fram dilemmaene og de utfordringene vi står overfor på en utrolig bra måte men det som er mitt altså det som jeg har jobbet med det går jo litt på det som du tok opp du eksemplifiserte dilemmaene altså fagkunnskap for eksempel medisinsk, helsefaglig kunnskap kan brukes til det beste, men det kan også brukes til noe ille, ikke sant? Det kan også brukes til å eksperimentere på mennesker, det kan foretøre uheldig tvangsbehandling, ting som ikke nødvendigvis er et gode da. Så det er liksom det der med at kunnskap kan brukes på godt og vondt, men vi trenger kunnskapen for å gjøre noe bra i samfunnet, men den må på en måte tøyles også, og profesjonene må også tøyles. Altså hele mitt avhandlingsarbeid handlet om på en måte å argumentere mot paternalismen da. Og det ligger veldig med innrevet paternalisme i fagkunnskap, men vi trenger den som en del av omsorg. Men altså, hvordan skal man trekke opp disse grensene mellom... Altså rettighetsvernet handler på en måte om borgerens anledning til å trekke seg tilbake og si nei takk, jeg ser at jeg kan få hjelp, jeg ønsker det ikke. Men når skal man si at nå må samfunnet gripe inn, dette mennesket er ikke lenger i stand til å ivareta sitt eget beste. Vi sliter veldig med den reguleringen, og vi er ikke i mål enda i det hele tatt. Og jeg er enig med at det er en fare med hvis fagfolkene på en måte mister sin autoritet også kan føre til veldig vanskelige situasjoner som vil få opp. Og det handler om faglig autonomi kontra alle disse andre tingene som også er viktige, men hvordan skal vi trekke opp disse grensene? Der sliter vi veldig. Jeg bare følte jeg måtte ha sagt det. Uten at fasiden ligger her. Er det noen flere som har... Vi har nå... Ja, vi har faktisk åtte minutter igjen. Og det er rom for flere innspillet spørsmål. Der var det en, ja. Så kan vi ta litt oppsummering til slutt. Jeg hadde veldig lyst til å følge opp 
siden du tog, tog tak i det psykiatrieksempelet, som vi synes var veldig interessant i den konteksten her. Så etter det eksempelet ditt, så, så jeg hendte ikke så godt etter på Fredrik, for jeg ser at jeg på om, om vi egentlig hadde noe med saken å gjøre. Om det, det som forsvant i psykiatrien var profesjonsautonomi, eller om, om den der paternalismen er noe annet av at det er den der makthierarkiet som alltid har logg i psykiatrien egentlig ikke kan jeg synes det som skjedde når du kalte det for eller trekker det inn profesjonsetomien samtidig som jeg kanskje inviteres til å være litt sånn nostalgiske overfor autonomien som forstand at det var et eller annet med den maktdimensjonen i psykiatrien som forsvant på nostalgiens båte. Om du vil si noe mer om det. Du kan velge om du vil ta det i oppsummeringen. Kanskje jeg kan jo bare si at det er ikke det at jeg savner lobotomi. Men jeg mener at det er ikke, altså jeg mener det er relevant, selv om kanskje det var et påskudd til å komme med en kjeppest også, fordi det har med profesjonsautonomi å gjøre, det har med at folk ikke lenger tør å gjøre jobben sin ut fra at de er redde for konsekvensene, men det er en helt annen type konsekvenser de er redde for enn den som går på en sånn... Eller, altså, det har en annen kilde, da. Men samtidig så er det jo et oppgjør med paternalisme, men det er jo sånn at veien til helvete er brolagt med gode hensikter, og når man da skal realisere noe sånt, så det er jo et spørsmål om dosering dette her. Altså, som jeg sa, selvfølgelig må tvangsbruk være underlagt kontroll. Vi vet jo hvordan psykiatrien helt nylig har blitt misbrukt, og sikkert blir det fortsatt i autoritære stater som en direkte forlengelse av den utøvende makt. Altså det å være mot regjeringen er å være sinnssyk, ikke sant? Men det er snakk om å ikke kaste barnet ut med badevannet her. Det var et annet tilfelle som kom opp i forbindelse med dette med umyndiggjøring, altså denne Tolga-saken, hvor en eller annen genial arbeidspartipolitiker da kom med det forslaget at man skulle oppheve hele vergemålsordningen. Og det er jo, da kan man virkelig spørre seg om hvem det er som er psykotiske her, altså, og som helt mangler virkelighetskontakt. Så det dreier seg jo om, hva skal vi si, å balansere forskjellige hensyn, og det mener jeg jo er et helt essensielt moment i demokratiet, det er det som er demokratiets store styrke, at alle synspunkter kommer frem, sånn at det totalitære ikke er mulig. For det vil alltid bli balansert av et annet hensyn, og av at virkeligheten er så mangefasettert at den ikke tillater en sånn absolutering av et hensyn. Fantastisk godt svar! Er det nå noen som brenner inne med noe? Skal vi da gi de avsluttende refleksjonene til dere? Skal vi begynne med deg? Jeg synes det var veldig fint nyhetsverk her fra Iver. Vi har jo det privilegiet at vi kan fortsette diskusjonen med middagsskoret, men vi kan i hvert fall ta noe her som har mer offentlig interesse. Fordi jeg tror det du sier der, og 
ikke minst henvisningen til populismens fremvekst på både i Øst-Europa, Vest-Europa og ikke minst USA, at det på en måte understreker behovet for å integrere på en eller annen måte det demokratiske og det elitære. Fordi en tysk statsvitter som heter Jan Werner Müller har skrevet en veldig god bok om populisme. Han sier at kjernen i populismen, grunnfiguren, det er at folket er ett og organisk. Alle de som mener noe annet enn populisme, de har satt seg utenfor folket. Og dermed pluss dikotomien elitefolk. Og jeg er ekstremt opptatt av dette, at akademia og forskerrollen, professorrollen, universitetslærerrollen må være en rolle som kombinerer det som er vitenskapsinternt med noe som på en eller annen måte gir noe tilbake til samfunnet. Det samfunnet man selv er en del av, svært redd for et sånt sirkulasjonssystem hvor eliter bare treffer andre eliter. Hvor vi liksom speiler oss i hverandre, hvor alt handler om å være på internasjonale konferanser. Godt bevart hemmelighet, internasjonale konferanser er ofte ekstremt kjedelige, og man får veldig lite ut av dem. Men det er ofte rekord. Det er kanskje vel så stimulerende å gi noe tilbake til samfunnet og være i utveksling med samfunnet omkring igjen. Og der synes jeg det er et svært betenkelig belønningssystem som skaper et hierarki der og sier at det som er vitenskapsintakt har høy prestisje, det som er popularisering har lav prestisje. Det fører nettopp til en segregering av en elitistisk kultur innenfor rammen av demokrati som forsterker den der dikotomien som populistene nærer seg av. Og jeg mener også at et av de store styrkene i det norske samfunnet, vi har ikke hatt Harvard og Yale, og Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har kanskje ikke vært så internasjonalt fremragende, men vi har klart å frembringe akademiske grupper og profesjoner som har hatt en sterk lojalitet til det norske demokratiske samfunnet, og det er faktisk ganske det som er. Ja, jeg tror jeg skal prøve. Kjempefint. Takk. Ja, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal oppsummere dette her, men jeg tror jeg, bare for å si noe kort, vi griper tilbake kanskje til dette behovet for en sånn for å hente frem noe av denne aristokratiske kvaliteten i selvfølelsen som et positivt eliteelement, vil jeg mene, i demokratiet. Og det går på dette her å være villig til å kanskje si noen ubehagelige sannheter og være villig til å stå litt alene. Og det er som Tocqueville sier i den store liberale tenker på 1800-tallet at problemet er ikke at folk har en for høy oppfatning av seg selv. Problemet er at de har en for liten oppfatning av sin egen betydning. Det å ha en for høy selvoppfatning er en last vi kan leve med mye bedre enn mange andre små dyder. Og det tror jeg er noe man kan dyrke frem her, ikke fordi at man skal være paternalistisk eller snakke ovenfra og ned eller ut fra noen sånn sakkunnskap. Det er rett og slett individuelle synspunkt som en kjerne i det demokratiske. Hanna Arendt skriver om dette her som demokratiet som en møteplass hvor nettopp det unike er til stede og brynes mot andre unike stemmer. Og der kan vi vel si at det norske sosialdemokratiet har 
til dels en problematisk litt sånn eneveldig arv, et konformitetspress som kan trenge å utfordres. Men det positive er jo nettopp det der å kunne snakke på like fot da. Men at man kan snakke på like fot ut fra en, hva skal vi si, en sterkere selvfølelse enn det som en man kanskje ser noen gang. Tusen takk. Igjen, virkelig noen gullkorn. Jeg synes dere har kommet med gullkorn her i dag, som vi kan ta med oss videre. Virkelig kjenner litt på. Det har vært fantastisk å høre på dere. Jeg er veldig glad for at dere kom til Bergen og delte kloke ord og masse gode tanker med oss her. Så tusen takk for i dag og til dere særlig. Du har nå lyttet til et foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var Henriette Sundig Åsen, professor ved det juridiske fakultet. Opptak og redigering er utført av Ingjerd Pilskog, postdoktor ved Norsk Klima.